0: On n'abandonne pas un chien sur l'autoroute. Chapitre 7. Et tes parents, ils sont où reprit Papicole d'un ton plus calme, en appuyant sa question d'un hochement de tête vers Juliette. D'un grand éclat de rire, celle-ci se tourna vers Jérôme pour lui demander l'autorisation de résumer la situation. Il accepta d'un simple clignement de paupières. Monsieur est hors la loi, expliqua-t-elle. Il a fait plein de trucs chelous avant de piquer la bagnole, pendant que papa était parti vider son colon et maman sa vessie. Et il nous emmène un. À... Alors toi aussi t'as piqué ma bagnole interrompit le vieux. Tu vaux pas mieux que mon bon à rien de gendre alors. Tu vaux pas mieux que mon bon à rien de gendre alors. Oh, je voulais juste emprunter, tempéra Jérôme. Promis, je vous la rendrai à l'arrivée. Le vieux émit un grognement au roc, accompagné d'un regard que Jérôme devina chargé de mépris, derrière le voile d'alcool et de cataracte couvrant ses yeux. Ouais, ben t'as de la chance que j'aime encore moins les bleus que les petits contes de ton espèce, sinon j'aurais rappelé ton pote motard menaça Papicole en brandissant un doigt tremblant et courbé par l'arthrose face au visage blasé de Jérôme. Sa menace se conclut par un crachat destiné aux pieds de son ravisseur, mais dont la moitié dégoulina sur sa veste. Le vieux reprit ensuite sa bouteille de whisky restée sur le toit de la voiture, et en vida une longue rasade. Jérôme adressa un sourire gêné à une Juliette aux yeux pétillants de bonheur, telle une enfant qu'on emmène pour la première fois au parc d'attractions. Les yeux fermés, il s'interrogea sur le sort à réserver à ses deux nouveaux passagers. Les embarquer avec lui Laisser le vieil acariâtre sur le bord de la route et continuer son chemin avec l'ado Ou les abandonner tous les deux et en profiter pour leur laisser le chien Malgré son caractère amoral, cette dernière option séduisait Jérôme, et il tenta d'imaginer un moyen de récupérer les papiers du véhicule en bonus. « Bon les gosses, vous comptez camper ici ou on peut reprendre la route ?» interrogea Papicole, coupant court aux réflexions de son nouveau chauffeur. Sans attendre de réponse, il alla s'installer sur la banquette arrière. Une salve d'aboiement frénétique annonça sa rencontre avec le chien. La réaction immédiate du vieux confirma leur amitié naissante. Encore un qui justifie le proverbe tel maître, tel chien pesta-t-il en repoussant l'animal à l'autre bout de la banquette. Juliette et Jérôme reprirent à leur tour place à bord. Avant que la voiture ne se mette en route, Papicole leur proposa une gorgée de son torboyau. Sa petite fille refusa, en justifiant ne pas aimer l'alcool. Jérôme préféra ne pas ajouter l'ivresse au volant à la liste grandissante de ses délits. Le véhicule retrouva vite son rythme de croisière sur l'autoroute. L'horloge du tableau de bord indiquait minuit 54. Jérôme soupira, avec l'espoir que l'alcool plonge rapidement le vieux dans un profond sommeil et que Juliette ait l'amabilité de rester aussi muette qu'une adolescente ordinaire en compagnie d'adultes. Dans le rétroviseur, il distingua la vague silhouette de Papicole Avachi une main négligemment posée sur le pelage blanc pisseux du chien et l'autre serrée avec poigne autour de sa bouteille. Sur le siège passager, Juliette tournait la tête vers la fenêtre, à travers laquelle elle devait admirer la beauté du paysage lausérien, éclairé par la noirceur de la nuit. Les lèvres pincées, Jérôme pensa à sa fille, au long silence qu'elle lui infligeait depuis son entrée au collège. Non seulement elle ne daignait plus lui adresser la parole, mais la seule présence de son père dans la même pièce suffisait également à interrompre ses conversations avec d'autres personnes. Les rares mots qu'elle lui adressait encore n'étaient que reproches ou insultes. Il se mordit l'intérieur de la joue. Malgré l'extrême froideur de leur relation, elle lui manquait déjà. Elle lui manquerait toujours. Il allait pourtant devoir apprendre à l'oublier, même si cela paraissait impossible. Du revers de la main, il essuya une larme naissante. Sa femme avait obtenu la garde, il n'avait gagné que le droit de partir. Autant en tirer profit plutôt que de s'en tourmenter éternellement. Une série de longues inspirations finit par le détendre, puis par faire germer l'idée qu'un peu de compagnie était bienvenue pour l'aider à rester éveillé en cas de nouveaux coups de fatigue. Il se laissa vite bercer par le ronronnement du moteur, tandis que le silence feutré de l'habitacle lui arracha un bâillement. Eh, hey, vous savez ce que je peux pas blérer non plus Tonna la voix de Papicole, interrompant la somnolence du conducteur. Pire que les flics et mon gendre, les Arabes et les Noirs aussi, bah tous les émigrés en fait, sauf les Portugais de ma génération. « Mais c'est que nous, on était venus pour bosser, hein, pas pour profiter. » Du coin de l'œil, Jérôme vit les épaules de Juliette s'affaisser, sa tête tombée vers l'avant. Tout son corps gênait en silence. « Et c'est parti, remets remet ça. »« Oh, et les Toubibs, tous des escrocs. Ah, »« Et puis les journaleux, et les politicards qui valent pas mieux. »« Et, ah oui, ouais, et les gouines, et les PD, des bons à rien qui cherchent qu'à attirer l'attention. » Juliette se crispa sur son siège. Ses yeux se révulsèrent sous ses paupières puis reprirent leur position après un lourd soupir. « Allez, Papicole, fous-nous la paix » lâcha-t-elle d'une voix exaspérée. « La route va être longue, tu ferais mieux de reboire un coup et de dormir !» Au glouglou de la bouteille, Jérôme devina un début d'obéissance de la part du grand-père. La violente quinte de tout qui suivit lui fit imaginer que les distractions n'avaient fait que commencer. Mais l'instant d'après, un long ronflement annonça un retour au calme. Jérôme compta huit râles avant d'oser murmurer quelques mots à Juliette sans craindre d'être entendu par le vieux. « C'est c'est vraiment ton grand-père, en fait Il est toujours comme ça ?» L'adolescente acquiesça d'un hochement de tête. « Ouais, désolé. On dirait pas, hein, mais il était cool avant. C'est la mort de mamie qui lui a fait perdre la boule. Sa tolérance s'améliore pas avec l'âge. » Jérôme gloussa. La dernière remarque de Juliette lui évoqua ses parents à lui et leurs discussions entre voisins dans leur banlieue pavillonnaire. Il se demanda si une telle intolérance était le lot commun de tout Français ayant atteint un certain âge un violent mouvement de renfermement sur soi, à l'opposé des envies d'ailleurs propres à l'adolescence. « Avec les rasades qui viennent de s'envoyer, j'espère qu'il se tiendra tranquille jusqu'en Espagne » glissa-t-il à sa jeune passagère dans un sourire complice. Le dossier de son siège s'agita. La main papicole s'agrippa à son épaule, puis son haleine fétide lui explosa le tympan droit. « À Aubagne C'est ma bagnole, alors tu nous conduis à Aubagne, bordel Pas en Espagne C'est plein d'Espagnols, là-bas » Jérôme ne put retenir un nouveau gloussement. Cette fois, c'est à sa femme qu'il pensa. À leurs dernières vacances, à toutes les précédentes. Comme le grand-père, c'était toujours son épouse qui choisissait les destinations. Le ton et les manières d'exiger avaient beau différer, elle était plus mielleuse, un peu moins directe que le vieux. Mais le résultat restait le même. Jérôme ne savait pas dire non. Il ne savait qu'accepter, concéder, faire des sacrifices et autres compromis. Au début, c'était par envie de faire plaisir, puis par crainte de froisser ou de décevoir, et enfin par lâcheté, pour fuir le conflit. Dans son couple comme dans sa vie, il n'avait jamais su faire valoir son point de vue. Son nouveau départ constituait une occasion rêvée pour enfin apprendre à s'imposer. « Ouais, ouais, bien sûr, au bagne » concéda-t-il sans conviction. « Je vous réveille quand on arrive, hein !» Juliette lui asséna un violent coup de coude dans le flanc, appuyé d'un regard noir, auquel il répondit d'un simple clin d'œil. « Non, il n'avait pas la moindre intention de dévier sa route. » Tant qu'il faisait nuit, Papicole n'aurait pas moyen de se douter de quoi que ce soit. Ça leur laissait largement le temps de trouver les arguments pour le calmer. « Et pas de mauvaise blague, hein ?» s'assura le vieux. « Tu es direct au camping des Grands Pins, j'ai des amis là-bas » Jérôme tendit un pouce levé pour lui garantir son accord, avant de replonger dans les souvenirs de son ménage. Son ressentiment envers son ex se dissipa lentement pour laisser place au remords, à mesure qu'il prenait conscience de son absence d'implication autre que matérielle dans leur vie de famille. Peut on attendre des autres qu'ils nous rendent heureux sans y contribuer soi même? Quelques secondes plus tard, les aboiements du chien coupèrent court à ces interrogations et empêchèrent le silence de garder sa place entre les autres passagers. Jérôme se cogna la tête de désespoir contre le volant. En la relevant, il aperçut une voiture arrêtée plus loin sur la bande d'arrêt d'urgence. Aussi tranquille que fut la circulation sur cette autoroute, il ne faisait décidément pas bon y rouler cette nuit là. En s'approchant, il distingua une luxueuse Audi blanche et une magnifique jeune femme en tailleur, le bras levé en signe d'appel à l'aide. Le pied droit de Jérôme se décolla machinalement de l'accélérateur et vint effleurer la pédale de frein. Il retint son geste. La dernière heure écoulée avait fini par le mettre en alerte et le faire douter de tout. Ce coup-là puait le traquenard à plein nez, et l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des aboiements du cabot n'invitait pas à la confiance. Quoique rien n'indiqua que la bête fut douée pour détecter et signaler les entourloupes. La semelle revenue sur l'accélérateur, Jérôme pivota à peine la tête sur sa droite en dépassant la damoiselle en détresse. En constatant l'allure aussi désolée que sublime de la jeune femme, ses principes se rappelèrent à lui. C'est pas galant de refuser de l'aide à une si jolie dame. Et puis, il n'avait pas de raison de virer dans la paranoïa au moindre incident. Après tout, son quota de plan foireux devait être largement dépassé depuis le premier passage à l'ère de l'aubrac. Il pila. Le chien se retrouva projeté contre le dossier du siège passager et cessa d'aboyer en s'écrasant au pied de la banquette. Juliette proféra des insultes que Jérôme n'avait encore jamais entendues de sa vie. Papy s'assomma sur l'appuie-tête du conducteur et retrouva enfin le sommeil. Jérôme ouvrit la portière et sortit de sa voiture pour rejoindre le véhicule en panne. Un frisson lui traversa l'échine dès le premier pas qu'il fit en direction de la femme. Ce coup-là, il le sentait vraiment mal. « Putain Jérôme !» reprit la voix dans sa tête. « T'étais pas censé apprendre à dire non ?»« Après ça, promis, je m'y mets, » se murmura-t-il à lui-même. « Après ça, promis, je m'y mets, » se murmura-t-il à lui-même.